0: Tengo una duda Ajá. Los aztecas los de, Te iba a preguntar la vez pasada sí. Estaban en el mismo tiempo O antes que el nacimiento De Jesús Escuché una prédica Ajá. Y hablaron de eso Y a mí me surgió la duda Porque jamás había yo tratado De pues, de posicionarlos En algún momento Bueno, ya realmente no pienso nunca en los aztecas Ni en los mayas Pero en esa prédica hablaban de que hasta en cierta forma fue comparativo de que todos los sacrificios que hacían, ahí no, no comulgué con la idea, pero sí me quedé con la duda de si fue, de verdad ya, ya existían antes o no, o sea, como para acomodarme en el tiempo más mm
1: -hmm. que todo. Ok. ¿Pero cuál es tu preocupación, Pera, Pero, o sea. No, es ahora sí
0: que por conocimiento y por o sea, quitarme la duda, porque me brincó sobre todo, porque sí, nunca había yo relacionado a los pueblos indígenas, por ponerles un nombre, con el nacimiento de Jesucristo, con el tiempo, Ajá. con el tiempo más que todo.
1: Sí, no creo, no creo para nada. <coughs> Digo, le tendrías que preguntar a alguien que sepa de historia prehispánica. Hasta donde entiendo, no sé si siquiera los Olmecas ya hubieran estado aquí, o los teotihuacanos, porque si mal no recuerdo, Cortés conquista a los aztecas en 1531 y creo que no era un imperio así que tuviera los siglos. O sea, habrán tenido, no sé, 300 años desde que llegaron, más menos, ¿no? No sé, pero entiendo tu preocupación. este, O sea, ¿qué onda con ellos, no? <coughs> Acuérdense que Dios reparte a las naciones efectivamente. Pero cuando Pablo predica en Atenas <coughs> y hace referencia a esa historia, Pablo dice, ok, Dios les ha prefijado los límites de su habitación y luego dice, ¿para qué? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda? Entonces va a vivir en pena pera el resto de sus días, porque pues, pobres incas y aztecas y olmecas y esquimales, lo que ustedes quieran para que busquen a Dios. Ajá. Acuérdense que este reparto de las naciones y el juicio en Babel no es te destruyo humanidad, sino te fragmento porque juntos ni difuntos, o sea, porque no, no se van a detener, es lo que dice Génesis 11. No hay forma ya de detener a esta humanidad que se, que se desquició. Entonces, divide y vencerás, entonces te divido este, con ese propósito, te asigno diversos seres celestiales y a esos seres celestiales luego los juzgo porque la idea es que, es que te guiaran en esta búsqueda de mí, es lo que dice el Salmo 82. A ver, miren, vayan al Salmo 82. <coughs> Acuérdense, luego les voy a dar unos estudios acerca de la idiosincrasia de para que ustedes se puedan meter tanto en las historias del Antiguo como del Nuevo Testamento sin, o sea, sí somos extranjeros pero por lo menos conociendo más o menos el idioma ¿sí? porque efectivamente o sea, llegamos a la Biblia como si estuviéramos llegando a China sin intérprete entonces dijo, aquí se comen los calacranes las cucarachas lo... no hay quien te diga que no amarres a tu perro fuera del restaurante porque te lo preparan Ajá, pues es natural, llegamos a una, a una cultura distinta en nuestro caso no solamente a una cultura sino a un a un mundo para Pablo este mundo no ha terminado si bien si lo considera vencido por lo que sucede en la cruz lo considera todavía mente, toda, todavía, mente, ¿eh? todavía activo ok, ahí está en Salmo 82 dice Dios está en la reunión de los dioses aquí el editor fue bastante cauto para poner las mayúsculas, ¿ok? También lo hace en el segunda de Corintios 4:4, ¿no? En los cuales el Dios de este siglo se el entendimiento de los incrédulos y te pone Dios en minúscula o para para nosotros hay un solo Dios, dice Pablo ahí en Corintios, aunque haya multitud de dioses. ¿no? Y entonces les dice a estos dioses. Está en la reunión, está en el consejo, ¿ok? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. ¿Ok? Entonces, Dios estaba esperando de parte de estos dioses, a los cuales asigna las diversas naciones que hicieran que llevaran a cabo esto. No sé, que ¿no? En el caso de que realmente fuera uno de estos asignados, y entonces, sí, ahí estoy especulando, igual se les ocurrió, vamos a adorar a este antepasado, lo que fuera, ¿no? Que es bastante, fíjese, lo que es bastante ahí extraño es que es una serpiente. Uh -huh. Piensen en estos, anim estos animales, estos seres, si sí se utilizan en la Biblia como seres celestiales, en, en Isaías 6, los serafines, ¿ok? Y entonces luego les dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra natural, porque estos dioses se volvieron locos. Y luego dije, dice Dios, yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Esta es una forma de designar a los seres celestiales. <coughs> ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Job? Job 1, Job 38, los hijos de Dios... Eh, Génesis 6, los hijos de Dios, aquí nuevamente se refiere a estos seres celestiales como sus hijos. Y entonces les dice, fíjense, se los vuelvo a leer el, el 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como transgredieron los límites, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Entonces los está juzgando y los está condenando y le está diciendo, vas a, vas a morir, aunque eres un ser inmortal, vas a morir como cualquier mortal. Te vas a... Por eso Jesús hace referencia al infierno como un sitio preparado. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. Entonces aquí les está diciendo Dios, ustedes transgredieron las normas. Y luego, fíjense el versículo 6. Levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú que heredarás las naciones qué tiene que ver las naciones con esto bueno pues esa es la idea Dios reparte las naciones les asigna esto a ver bola de babosos no, nada más no se puede con ustedes y yo voy por ellas cuando tradujeron la Biblia al griego esta palabra es Anastase que ¿okay? es la misma que se utiliza para resucitar qué sucede en Mateo en los últimos capítulos muere el Mesías y qué hace cumple se acuerdan Jesús cita implica y actúa la biblia cuando Jesús resucita entre los muertos y manda a los discípulos a que hagan discípulos a todas las naciones está actuando salmo 82 8 levántate oh dios ¿por qué? porque tú heredarás las naciones y entonces los, los, los regreso y entonces luego dice Pablo sí, por salmo 82 hoy entiendo que ya no hay judío ni qué. Ni griego, ¿por qué? Porque Dios heredó las naciones. Esta, a las que dispersó en Babel ahora las está recuperando. ¿Sí se entiende? Aztecas, incas, lo que ustedes quieran. Oye, ¿cómo llegaban? El libro de Hechos es un libro transitorio que te explica muchas cosas. Entre ellas, ¿cómo Dios va a conquistar a las naciones? ¿Cómo conquista a Etiopía? Bueno, pues a través de un etíope que anda por ahí. Sí, sí, pero ya cruzar el Atlántico está más difícil. Sí, pero en el mismo pasaje... ¿Se acuerdan que se lo lleva a la costa occidental, a Soto? ¿Cómo se lo lleva? Lo arrebata. Lo mueve. Ajá. Piensen, no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y más adelante te lo encuentras como Santiago. ¿Qué tiene que ver? Lo que pasa es que se llamaba Jacob. Y como, como los cristianos se decían santos unos a otros, es natural que esto deriva en San Jaco Y entonces acaba en Santiago. Y entonces dicen, es que Santiago es el que nos vino a evangelizar a España, sí. Entonces el libro de Hechos sí te va enseñando cómo Dios va alcanzando a todas las naciones. No solamente en la antigüedad, Digo no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el, en el, digo, no solamente en el Nuevo, sino en el antiguo. Piensen en Jonás. Te voy a llevar, en, aunque sea en ballena, Jonás, pero vas a ir. ¿Cuál es la reacción de los ninivitas a la predicación de Jonás? ¿Se acuerdan? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que si Dios ya salvó a la humanidad, pues es natural que le vaya a avisar, ¿no? Si pues ya me costaste, pues ya voy por ti. Ya es tu decisión si quieres regresar, pero pues te aviso. Lo que pasa es que el ser humano no le va diciendo al de al lado, oye, yo ya rechacé a Cristo, tú. Lo que, dice, lo que le dices al ser humano de al lado es, yo ya acepté a Cristo, pero no, yo ya lo rechacé. Y si se fija nadie en la Biblia, le da la espalda a Dios contento. Piensa en el joven rico. Cuando uh -huh. le dice, deja todo y sígueme, ¿no? No, es, ¿no? Él no va a ir a publicar como el gadareno lo que Dios hizo por él. Imagínense, cuando se entera de la resurrección de Cristo el joven rico, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser uno de los discípulos. Uno de los evangelios dice que Jesús lo amó. Uh -huh. O sea, como que me cayó bien, ven. Bueno, entonces sí, miren, en la, en la historia de la humanidad ustedes no van a encontrar así los grandes avivamientos, que seguramente los habrá habido, como los de los ninivitas, ¿no? En las diversas naciones, este es lo que es el libro de que es Malaquías, porque se me ofrece incienso a mí en todas las naciones.
2: Uh
1: -huh. Bueno, <coughs> sí, entonces ya estás tranquila por los aztecas. No te preocupes, por los mayas. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, sí.
2: Este... A plantearla. Hay una línea del saber que dicen que se llama el alfa. Uh -huh. Ajá. Es el alfa que maneja la Biblia. Alfa, cuando dice Jesús, yo soy el alfa y el omega. Se re, o sea... Hay una línea en donde ya está todo escrito, que a esa accedió Juan, si no, no hubiera visto ni los profetas, ¿no? ¿O no existe esa línea donde ya está todo escrito? Está todo...
1: No, 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 no. Cuando, cuando Jesús se dice a sí mismo el alfa y la omega, ah. <coughs> está diciendo que es eterno. Sí. Ajá.
2: Por eso, pero hay, hay otras filosofías que dicen que el alfa es un, un lugar donde está todo escrito y está plasmado, ¿no? O sea, hay algo donde ya está. Ahora, a fin de cuentas, Pablo accedió al futuro, ¿no? La apocalipsis es algo que va a suceder. Como los profetas fueron en su momento a ver Isaías, uh -huh. fue a ver la resurrección, todo eso. ¿Si ¿Sí existe esa línea donde está todo escrito? ¿Si ¿Sí existe un lugar donde, o sea, donde puedes acceder a, a, a uh -huh. todo y ya está escrito o no?
1: No, pues no. Realmente no. O sea, lo único que Dios nos deja pues, es la Biblia, ¿no? Lo que está revelado. De ahí en fuera, pues Dios dice, no te voy a decir todo, ¿no? Este... Lo que pasa es que acuérdense, o sea, a ver, váyanse Deuteronomio de 29. Este, te voy a revelar lo que necesites. Yo la otra vez estaba pensando en una persona que seguramente se fue al infierno. Imagínense que Dios nos dejara ver el infierno por cinco segundos. O sea, no sé si quedaríamos totalmente traumados, ¿sí? O locos, o estaríamos ahí frente a una televisión apagada, así... Blablabla, blablabla. O sea, hay cosas, como Jesús le dice a los discípulos,
2: lo que ahora yo hago, no lo entienden, pero lo entenderás después, ¿no? O sea, si sí, nosotros de hecho ni deberíamos consultarlo, pero por ejemplo, los que consultan... con. Cuando vas y te lees las cartas y todo eso. Sí, la gente pero se... tampoco
1: tienen una revelación completa.
2: Ok, pero si sí hay ciertas revelaciones,
1: ¿no? No, no, que conozcan ciertas cosas, sí. Pero no, es que, no, no, acuérdense, es lo que dice Pablo, si, lo, si los príncipes hubieran sabido que Jesús iba a resucitar, no, no, no lo crucifican. Se salió contraproducente. <ríe> Fíjense, ahí está 29. 29. O sea, no, no hay, un, no hay un lugar en donde todo Exacto. voy a acceder, no. Fíjense, 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, Dios dice, a ver, mi mijote, yo no te voy a bajar todas mis barajas, ¿no? <coughs> Porque además no podrías. No, 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 no puedes. Eres un ser ahí que a duras penas tolera que Marruecos haya calificado, ¿no? más además de eso, ya para qué te... <coughs> Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas, ok, ahí está el punto. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces acuérdense que para los hebreos la fuente de la sabiduría es la revelación, lo que Dios me diga. A diferencia del griego, que es a través de la razón. Ajá. Entonces lo que yo te revele es muy importante para ti y que lo transmitas. Lo que yo mantenga en secreto, no, no puedes acceder. Invito a ciertas gentes a que vengan, les revelo cosas y que vayan y se las digan. Es lo que diría Pablo, ¿no?
2: Pero eso, eso ya fue nada más para el inicio de la iglesia. ¿Ahorita ya no debería estar oyendo una profecía o sí hay gente que sí tiene profecías?
1: No, ya no, al futuro ya no, porque pues Dios dice, ya te revele todo lo que... Lo ah, exactamente. Y entonces lo que te revelé sí es muy importante que lo transmitas efectivamente sí, Dios ya no va a sacar un profeta oigan, bueno le faltan dos que realmente más que profetizar pues lo único que van a hacer dedicarse a hacer que el mundo se vuelva por eso están vestidos de luto estos dos testigos en, ¿se acuerdan? y por pues los 144 mil ahí que van a andar, pero realmente vuélvete, vuélvete porque además ya no va a haber mucho que anunciar más que muchachos eso se va a ir empeorando ajá no quiere decir que Dios no nos vaya a guiar, ¿eh? O sea, porque no los voy a hacer unos aduceos modernos, tampoco. No quiere decir que Dios no haga milagros. Lo que pasa es que para nosotros un milagro es muy hollywoodense, ¿sí me explicó? O sea, no, somos la sociedad, del espectáculo. Entonces, en las iglesias pentecostales alguien se levanta, Dios me reveló que tú Jimmy, O sea, ¿sí me explicó? Entonces, porque nos gusta el show, nos gustan los likes. Entonces, este. A lo, o sea, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos, ¿se acuerdan? Hará conocer su pacto. Entonces, realmente cuando Dios nos guía, no es de una forma que vamos a llamar espectacular. A veces sí puede ser. A veces puede ser espectacular. Un día un señor estaba predicando en un pueblo. Puso su micrófono, su grabadora, y a media predicación le dice a su hijo, sube todas las cosas a la carro y vámonos, de la nada. Y cuando se están pelando, ven detrás hacia la turba embravecida en el retrovisor. O sea, literalmente Dios le dijo, pack your things y échate a correr, porque te van a matar y no es tu tiempo. No es la forma en la que yo tengo planeado para ti que mueras. Entonces, sí, efectivamente hay veces que es espectacular, pero…
2: Y aparte como para mantener nada individual para el crecimiento propio, ¿no? claro. Que yo vaya y le diga a mi mamá. Yo ajá, le digo que exactamente,
1: mamá. sí, si Dios le quiere decir algo. Se lo va a decir a ella. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí acuérdense que profeta es portavoz, o sea, no necesariamente implicaba ver hacia el futuro. Piensen, el libro de Jeremías no tiene tantas profecías. Habla de juicio y luego de restauración, ¿no? Tiene estos capítulos de, del 31 al 33 de las... Pues de que van a regresar, etcétera, y va a haber un nuevo pacto, bla, bla, bla.
2: Pero la mayoría...
1: O sea, todos los pasajes son una regañiza, ¿no? vuelvan se vuelvan
2: Bueno. Oye, Chalito, rápido otra pregunta. Sí. Ahora que estábamos con Marcos, cuando dice en Marcos 6... 15 decían, otros decían que es Elías, otros decían que es un profeta o alguno de los profetas. Ajá. Al oír eso, Herodes dijo: Este es Juan, el que yo decapité, que ha recitado de los muertos, pero ahí todavía no había decapitado a Juan, o sea, hasta el versículo 25. No, no, lo que pasa es que luego te cuenta, luego te cuenta la historia. Ajá. Ah, ok, pero. Sí. No está en orden. No, no, no está, está en, en orden. orden, no, no, no. Ah,
1: no. Esa era mi duda. Sí. Sí, a ver, sí, Silvia.
0: Bueno, la, en la parte de Marcos también, en donde dice que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Ajá. Santo no tiene jamás perdón. Sí. O sea, ahí cómo aplica, porque yo supongo que hay muchas personas que han, en la actualidad sobre todo, blasfemado contra el Espíritu Santo, y entonces ya no tienen jamás perdón. Porque ahí dice que jamás, jamás hay perdón. Sí. Clase. Entonces.
1: Sí. ¿Cómo funciona? Este. A ver, váyanse, váyanse al Evangelio de Juan. Este
0: pero esto es para los incrédulos o para los
1: creyentes. Para los incrédulos, el cristiano ya no lo puede cometer porque cuando tuvo la oportunidad no lo hizo. Y si
2: alguna vez te lo presentaron y lo negaste, no, 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 es, no es esto, si ya que ven de no los generales como
1: tipos pues lo que ¿no? Exactamente. Juan 16, 8. Miren, que les le sirva de memotecnia, 16 entre 2, ya para que se acuerden. Miren, Dios tiene esta política de delegación en donde efectivamente Dios nos usa. El ser humano no, ¿cómo les diré? No se puede estar quieto, y lo digo en el buen sentido. Fue diseñado para crecer. Ok. Y miren, a Dios le tiene sin cuidado el mundial. Ajá. Este, dice que no se goza de la agilidad del hombre. Pero voy, voy a usar el símil, Pablo también utilizaba las olimpiadas. Fíjense en el tamaño de los porteros, de los jugadores. O sea, ustedes ven al rey Pelé, sí. digo que ya él era un hombre corpulento, Ven a los porteros de ANSI, ven a, lo, a los orangutanes estos. Porque esa es la idea, o sea, cada vez voy a ir mejorando y mejorando y mejorando. Ajá. O sea, estad en el DNA del ser humano. Cuando Dios crea al ser humano, le dice fructifica y multiplícate. Luego ustedes llegan al, al, al éxodo y ven esta idea de crecieron y se multiplicaron. O sea, Israel cumple su, su labor en una tierra equivocada y así le va. Entonces, bueno, ya te voy a llevar a la tuya para que efectivamente lo, lo hagas allá. Ajá. Lo, lo, lo que les quiero decir es que el, el ser humano siempre tiene, quiere tener esta idea de satisfacción, de crecer. Por eso servimos a Dios, por eso Dios nos delega. Ajá. A ver, predica, enseña, prepárate, estudia. Ajá, memoriza, o sea, porque te quiero usar y no voy a usar algo que tú no tengas. Este, ¿sí me explico? O sea, Dios no nos va a cargar la Biblia en el CPU del cerebro, no vamos a amanecer mañana ahí. Y... A ver, ponte a leer, mi cuate, porque quiero que crezcas. Dicho lo anterior, el que gana las almas es el Espíritu Santo. Y les he hecho todo este rollo para que entiendan la pregunta de Silvia. O sea, Silvia está muy nerviosa porque dice, como todos los creyentes cuando nos convertimos, yo también lo pregunté a mi pastor. Oye, ¿qué onda con el pecado imperdonable? No lo vaya yo a cometer porque tanto gozo que ahora tengo, no me vayan a regresar a la yarda 20. ¿no? Además de que el diablo se lo suspira a todos los nuevos cristianos. ¿Para qué? Para que, bueno, tiro el arpa y ni modo. Ok. Entonces, dicho lo anterior, el que convence al ser humano de un solo pecado es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que, el que se encarga de restaurar el caos. Y el ser humano es presentado como un ser caótico antes de conocer a Dios porque está en tinieblas y las tinieblas acá en Génesis 1.2. Entonces, en el principio creo Dios los cielos y la tierra, piensen, lleven esto al ser humano, creo al ser humano, el ser humano cae en un caos, realmente estoy prediciendo lo que le va a suceder a través de la creación, y el Espíritu de Dios se empieza a mover en su, en su, en este caso sobre la faz del abismo, sobre este mugrero. Cuando nos convertimos hay un proceso, a veces lo reconocemos, a veces no, nos empieza a ir como en feria, la vida nos acaba de reventar muchas veces. O empezamos a meditar, o alguien va al velorio y entonces medita sobre la muerte. Lo que les quiero decir es que Dios empieza a moverse hasta el día en que te conviertes. Y el día en que te conviertes, ¿qué es lo primero que hace Dios? Lo mismo que hace en el caos de Génesis 1. Prende la luz. Y cuando Dios prende la luz, ¿qué se va a encontrar? ¡Un desastre! ¡Un desastre! Cuando nos convertimos empezamos a darnos cuenta de la vida desastrosa que llevamos. ¿Están de acuerdo? Antes no, pues antes vivíamos inmersos en el caos. Entonces sí me doy cuenta que sufro y que me voy tropezando con todo, pero pues ahí le voy echando ganitas. O me echo el prosa, o, o me pongo el cohete o lo que ustedes quieran. Pero cuando me convierto, hijo, ya no puedo vivir igual, soy un desastre. Lo segundo que hace Dios es separar las aguas de las aguas, ya no te vas a estar ahogando, y luego la tierra firme, que ya empiezo a caminar. Todo esto lo hace que okay, el Espíritu Santo arranca y empieza esta labor de recreación. Ok, entonces dice Jesús, Jesús está hablando, bueno, les leo desde el 7, del Espíritu Santo. Y entonces les dice en la última cena, a los discípulos, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me, si no me fuera el Consolador no vendría. La palabra es paracletos, que es una especie de asesor. <coughs> este, o abogado, ¿ok? Mas si me os lo enviaré, entonces voy a mandar el Espíritu Santo, los discípulos ahí no entienden, no tienen la más remota idea de que está hablando Jesús, pero bueno, ya se enterarán, este, 50 días después, más o menos, ¿ok? Versículo 8 dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, Si sí saben, los discípulos sí entienden del Espíritu Santo, no entienden que va a habitar en ellos y que van a descender estas lenguas de fuego, etcétera. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. La gente no se va al infierno por sus pecados. Si la gente se fuera al infierno por sus pecados, todos nos estaríamos tostando ya. La gente se va al infierno por rechazar al Salvador. ¿Sí se entiende? Te pica la serpiente, llegan con el antídoto y te dicen, se te va a cuajar la sangre en dos minutos, tómatelo. No quiero, yo le voy a echar ganas. Está bien, échale ganas. Entonces Jesús dice, cuando ven el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a obrar de tal forma en el corazón y en la mente de las personas que las va a convencer de pecado. Cuando ustedes vean, a mí me toca verlos de frente, ¿sí?, y bueno, y no se trata de que anden de chismos volteando a ver como mi invitado si ya está chillando, ¿no? Pero cuando la gente se convierte, hay veces que les ves la cara de, si ¿sí me explico, de soy un desastre, estoy muy mal, merezco el infierno, es un salvador o lo que ustedes quieran. Es el Espíritu Santo que está obrando en ellos, le está diciendo arrepiéntete, arrepiéntete. Y ahí la persona toma una decisión. Ahí sí... Se acerca a Dios y le dice, a ver, yo te convenzo. Y de hecho suceden muchas cosas, aunque no las entendamos. Ahora ver, váyanse a Hebreos 6. Es un pasaje también así horrible, ¿no? De que, oye, este, yo puedo caer en esto, no, porque cuando tuviste la oportunidad de hacerlo, no lo hiciste. Ningún cristiano cometió el pecado imperdonable por el simple hecho de que cuando el Espíritu Santo lo convenció, Respondió de forma favorable. <risa> ¿Sí se entiende?
2: ¿Sable?
1: ¿Eh? ¿Sable? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Saúl es el ejemplo de un creyente caído, ¿no? Bueno, fíjense todo lo que sucede cuando el Espíritu Santo se acerca. Es este 6.4 de Hebreos. Dice, ¿por qué es imposible que los que una vez fueron, <ríe> número uno, iluminados? Número dos, gustaron del don celestial. Número tres, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Número cuatro, asimismo gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Y luego dice, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Cuál es el punto? Y aquí va a ser una cita de Isaías 54. El pasaje, versículo 7. Entonces, fíjense todo lo que implica. Vino el Espíritu Santo, gustaste de los poderes. Ya, o sea, Dios en ese instante está compartiendo contigo. Estás teniendo comunión con Él y el Espíritu Santo está diciendo, cree en Cristo. Cristo dio la vida por ti, alguien pagó por ti. Y este mensaje es universal y está diseñado para el corazón humano. seas musulmán, seas inca, seas mexicano, sea lo que ustedes quieran. Por eso en el Apocalipsis tienes de todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y luego, ¿se acuerdan que en Isaías 54 viene esta de que como, los, como la lluvia nunca regresa vacía sino da fruto, así se hará mi palabra y será prosperada y va a ser todo lo que yo para lo que la envié. Y entonces aquí el autor de Veros toma esa historia de la palabra de Dios como la lluvia y dice sí, pero hay unos que responden y hay otros que no. Dice, versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. O sea, Dios busca a las personas muchas veces. Job 33 diría, he aquí estas cosas hace Dios con el hombre dos y tres veces para apartar al hombre del sepulcro, para, para apartarlo de su camino. ajá Y entonces dice, <coughs> porque la tierra que bebe la lluvia muchas veces... Eh, que, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos está reprobada y está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. ¿Cómo cometo el, 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 la blasfemia contra el Espíritu Santo? Miren, a ver, les doy ya la lección completa. A ver, váyanse a Hebreos 10. Ay. Ahí voy, ¿eh? es 1028, ahí están. Para el autor de Hebreos es, es un es un gran asunto esto del pecado imperdonable, ¿ok? Sí. Hasta cierto punto. Ahorita les digo en qué consiste, ahorita les digo bien, bien. 10.28, ahí están. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irre, irremisiblemente. La ley establecía ciertos castigos con pena de muerte, la violación, el secuestro, el homicidio. ¿okay? Luego dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y luego e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Gracia o el Espíritu Santo, lo que te presenta es la sangre de Cristo y te dice, alguien ya la llevó, mi cuate, alguien ya pagó por ti, arrepiéntete. Y entonces lo convence de este pecado. Si rechazo a Cristo me voy al infierno. Lo entendemos el día que nos convertimos, tal vez no a la perfección, pero sí sabemos que estamos perdidos. Eso sí entendemos. Ajá. Entonces, nuevamente es esta idea de que hace. Entonces, ¿cómo cometo el pecado imperdonable? <coughs> el pecado imperdonable lo cometo cuando creo en Dios. Necesito creer en Dios, número uno. Y número dos, voltearme con Él y decirle, no me interesa, ya. Deja de estarme molestando. Pero es una actitud que solamente entiende la persona que lo comete y, y, y el Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que blasfeman de Dios... Y se convierten. Entonces, nunca entendieron realmente, si ¿sí me explicó, o realmente dentro de su corazón es que Dios se murió mi mamá cuando yo tenía tres años y me pasó esto y el otro. Si ¿Sí me explicó, y viven en un pleito con él. Pero no estoy en un plan de, mira, ya no me busques mi cuate, porque no me interesa. Entonces, ahorita, por ejemplo, que Tere dice, oye, el rey Agripa es un cuate que dice, por poco me convences. Y entonces Pablo le dice, oye, por poco o por mucho, no me interesa, o sea, conviértete mi cuate, ¿sí? Este, entonces, ¿quién comete el pecado imperdonable? Es difícil de saber, porque demanda una actitud de un, de un corazón que de plano cree en Dios y ya le dijo, mira, no me interesa, deja de estarme molestando. Ajá. Entonces, es muy difícil. ¿Cuántas gentes no blasfeman de Dios? O sea, yo me acuerdo así en el reclusorio cuando predicaba y tienes al cuate que trae tatuado 666 y luego lo ves llorando con la Biblia en la mano. ¿Sí me explicó? Entonces, lo que pasa es que el ser los seres humanos nos hacemos locos. O sea, sabemos que por ahí anda Dios y... ¿Sí me explicó? Y bueno, todavía le echo ganas otro tiempo, ¿no? Y Dios dice, pues el que quieras. Pero está sufriendo. Ajá. Entonces el cristiano no lo puede cometer porque cuando tuvo la oportunidad no lo hizo. Vino el Espíritu Santo. Oye, arrepiéntete, está bien, me arrepiento. Ah, oye, ¿el, el cristiano se puede ir de las greñas con Dios, por supuesto que puede. Puede irse al cielo peleándose con Dios. Pero pues no es la idea, ¿no? Es lo que dice Pablo. Oigan, pues ya se convirtieron. Pues vamos a echarle ganas, muchachos, ¿no? Es lo que, eso es lo que... Con unas palabras más elegantes que lo que yo les acabo de decir es lo que dice Romano 6. ¿no? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Sin ninguna manera, pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y entonces luego explica cómo morimos, resucitamos y andamos en vida nueva. Bueno, entonces, nadie de aquí que haya tenido el temor de, ¿verdad que no lo cometí, Dios? ¿Verdad que no? Eso es evidencia de que te convertiste. Piensen, así me voy a ir a un extremo, Bad Bunny, el que está de moda. ¿no? Oye, ¿se puede convertir Bad Bunny? Sí, sí, se puede convertir. Es la viva imagen de un mundo en decadencia, pero pues el día de mañana, pues el tipo se convierte, ¿no? tendría que, Le tendríamos que recomendar un tipo de letra distinto para sus canciones, ¿no? además de es que son muy monótonas o sea, a la segunda dices, ya te entendimos o sea, estás, estás medio desquiciado <risa> Representes a la naturaleza humana a la perfección bueno Mayolo y... Ajá. Eh, ¿ya ves que en Apocalipsis 13 dice, me paré sobre la arena del mar y Ajá. me subí en una bestia que tenía chica esta bestia puede ser que en el capítulo, eh, bueno, se abre el quinto sello y da sí. una estrella que, que eh, probablemente sea diablo y, y dice el rey el 9-11 de Apocalipsis y tienen por rey sobre ellos al ángel de la misma cuyo nombre hebreo es, a, es a, Apolión. A Abedón, en griego Apolión. Ajá. Así, la, 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 es, sí, 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 sí. Sí. ¿Alguien trae otra traducción de la Biblia? ¿De Apocalipsis 13.1? ¿Hay algún hereje entre nosotros? Miren, les voy, miren, yo no soy experto en lenguas semíticas, ni mucho menos, hasta donde entiendo, y dicen los que saben, <coughs> que la traducción de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, dicen que es así monumental, para qué? Además de que pff, el textus receptus, no sé qué tanto rollo tiene, estás en los pergaminos más, este, más recientes, aunque ustedes no lo crean, el texto masorético más reciente, creo es siglo X o XI, o sea, no, no creen. Lo más antiguo se descubrió apenas en los rollos del Mar Muerto. Esos serían, y hay Biblias que ya incorporan las traducciones del, de los libros del Mar Muerto. Se agarran, por ejemplo, a Deuteronomio del Mar Muerto, agarran a Isaías del Mar Muerto, que sería todavía más aproximado. Eh, ¿Alguien tiene otra traducción? Sí, sí, sí. Exacto. La de las Américas dice, y se paró a la orilla del mar. Nuestra traducción dice, me paré como si fuera Juan. Juan. La, la nueva versión internacional y la de las Américas, si mal no recuerdo, son varias, separó. ¿Separó quién? El dragón. Está narrando una historia que viene desde Apocalipsis 12. Separó y sí estaría, te hace mucho más sentido, separó. ¿Por qué? Porque el dragón separa. A, ¿Qué va a salir del mar? ¿Qué representa el mar? El abismo, el caos. Piensen en Daniel. Vi el gran mar y a cuatro bestias que luchaban en él. Es natural, del, del caos salen estas bestias. En el 9 tienes la palabra abismo. Aquí tienes mar. Para los judíos sería lo mismo. Es natural que del mar que sale una bestia. Y además, ¿qué es lo que está haciendo el diablo? Piensen en todas estas películas en donde tienes al malandrín que va a la cárcel a esperar que salga su cómplice. Piensen en estas de Las Vegas de, con, con George Clooney y esas que, ya salió mi cuate del bote, ¿no? Ahora vamos a robarnos al velayo o lo que sea. Entonces, tienen literalmente esa escena. Tienen al diablo esperando a que salga el cómplice. Entonces, se abre el abismo. Eso ya te lo platiqué en Apocalipsis 9. Y te doy los detalles en Apocalipsis 13. <coughs> ¿Ok? Lo represento con siete cabezas y diez cuernos. Esa luego las explica ahí en en Apocalipsis 17. Pero sí te habla así del control mundial, ¿ok? Te hablo así de, de siete imperios y ahora el último dividido en diez reinos y esos diez reinos le van a dar su autoridad a la bestia. Es lo que dice Apocalipsis 17. Menos tres, que diría Daniel, no los quiero enrollar, ¿ok? O sea, no quiero que estén... Charlie una interesante, pero no estoy entendiendo nada. Lo único que efectivamente sí. Lo que, lo que va a salir de ahí abajo es Apolo. En el Agamenón, si mal no recuerdo, es una de estas este, historias griegas, le llaman a Apolo Apolión. Y acuérdense que Apolo es este dios que se representa a través del arpa, mm, qué casualidad que hay arpas por todo el apocalipsis, y tiene su corona y tiene su arco. Y Apolo va ahí, ajá, como lo quiere matar este pitón, Va y con un flechazo lo mata ahí en Delfos. ¿Y qué sucede en Apocalipsis 12? La misma escena, hay un dragón que se quiere comer al niño cuando van a nacer, igual que le pasó a Apolo. El Apocalipsis tiene una polémica contra Apolión. La polémica es constante en la Biblia. ¿Qué es polémica? Me burlo cual Messi de los holandeses. ajá. Así se burlaban entre ellos de sus diversos dioses. ajá. Entonces, cuando yo, cuando yo digo que Dios va en su carroza, que es una nube, o Jesús dice que va a regresar en una nube, así se transportaba Baal, el dios rival del noroeste. Todo el tiempo se están retando. Todo el tiempo, mi dios es mejor que el tuyo. ¿Quieren otro ejemplo? Ya arrancamos. Este, miren, les doy unos gumivers. Para los, los babilonios tienen siete sabios que se llaman Apcalus. Y los Apcalus le dan mucho conocimiento a la humanidad. Y entonces un Dios que se llama manda un diluvio. ¿Le suena a, a Génesis 6? Así ven los judíos el descenso de los ángeles. Unos lo ven como, wow, nos dieron mucho conocimiento. Así lo ven los babilonios. Los judíos es, ¿cómo crees El conocimiento que nos dieron es tan malo que destruyeron a la humanidad y tuvo que venir un diluvio. Es polémica. Como es un libro y un contexto distante al nuestro, llegamos y le aplicamos nuestro credo. Y a partir de ahí construimos una interpretación que es totalmente ajena al mundo en el que se escribió la Biblia. Está mal, no, no está mal, pero sí nos perdemos de muchas cosas. Ajá. Bueno, entonces sí, efectivamente, es don Apolo. ¿Okay? es Apolo es el dios de la sabiduría, de la belleza, Ajá. del orden. Y entonces cuando tú encuentras un apocalipsis en donde todo es caos, ¿de quién se está burlando Dios? De tu Dios griego, de tu Apolo. Y Apolo es famoso en Asia Menor, es natural, lo mismo que Zeus. Y entonces me burlo de ellos. Ajá. El culto más grande a este, a este Zeus estaba ahí en, en Pérgamo. Ahí vive Satanás. Y es natural. Siglos antes había puesto este Antioco a la estatua de Zeus en el templo. ¿no? Entonces lo identifico con Belial y todo esto. Tu Dios griego es feo. Bueno. Pues dicho lo anterior, todavía aguantan 40 minutos. No, es broma. 20 y, 20 y nos vamos. 30. 30. Bueno, váyanse a Apocalipsis, ¿sí? a Génesis este, 32. Vamos a acabar con, con, con esta lucha. Si, si nosotros nos encontráramos con, con Jacob en esta historia y le preguntáramos, ¿qué estás haciendo Jacob? Y él dijera, no sé, ustedes son los expertos bíblicos. Nosotros le diríamos, estás regresando. El capítulo 32, miren, les leo las primeras palabras. Jacob siguió su camino. Su camino, ¿a dónde? ¿A dónde va Jacob? A la tierra prometida. Se la prometió Dios, finalmente. En el capítulo 28, ¿se acuerdan? Te voy a dar esta tierra. Tierra, descendencia y bendición. Es lo que tú quieres, Jacob, es lo que quieren todos los creyentes. Te voy a dar descendencia, no solamente física en algunos casos, sino espiritual. Te voy a dar influencia y, te voy, a, y voy a poner mi bendición sobre ti. ¿Qué? Vas a ser de mi equipo, vas a ser de mi tribu, de mi, de mi familia. ¿Okay? Te, te voy a hacer mi hijo. Ok. Y entonces le pudiéramos decir a. A Jacob, mira Jacob, te echaste 20 años de exilio que nunca debiste de haberte echado. Fue un exilio hasta cierto punto a tu impuesto, porque tuviste que salir huyendo. Pero lo único que importa es tu dirección. No me refiero a dónde vives, sino tu, tu trayecto, tu camino de regreso. Ya estás aquí, es lo único que importa. Eso es lo que les digo todos los años. Lo único que importa es que al final del año tú estés con Dios y estés donde Dios te quiere que estés. Entonces ver las mismas caras a lo largo de los años es muy satisfactorio porque te habla de fidelidad, te habla de constancia, te habla de soportar. Hoy está muy de moda la resiliencia. Te habla de eso. En este caso dijéramos resiliencia espiritual. O sea, a veces pensamos que nuestra vida no, no está generando nada. Y no es cierto. La fidelidad, a pesar de los tropiezos, tiene unos beneficios increíbles. El chiste es no tirar el arpa, no, no rendirnos. O sea, hay veces que no es que Dios se rinda con nosotros, es que nosotros nos rendimos con Dios. Dios no se ha rendido con Jacob. <coughs> Digo, le ha puesto una de aquellas con el desgraciado de Labán. Ha usado a Labán en la horma del zapato, ¿están de acuerdo? Pero pues para que la cuña apriete tenía que ser del mismo palo. Él se topó con la horma de su zapato y se topó con un desgraciado. Tranza, ya leímos en la historia que le cambiaba el salario cada vez que podía para perjudicarlo. Digo, ya desde que la noche de bodas lo engaña. Oye, ya te trabajé siete años por Raquel y la noche de boda me engañas. Este, sí te. Te topaste, Jacob, te topaste con un cuate igual, que, cuate igual que tú. O sea, Dios te está enseñando una lección. Dios sabe dónde apretarnos, ¿están de acuerdo? Bueno, ok. Eh, a mí me gusta transmitirles muchos aspectos este, de, de la historia, de, de, como, no sé, como conceptos, para que ustedes no lleguen a la Biblia y se aburran. Ah, esto es como llegar a Ezequiel 1 y, y ver que ahí pues, hay una cúpula y un trono y abajo hay ruedas. Y que digas pues, con Jaime Maussan: Un mundo nos vigila, es un ovni. No, y decir, no. Mira, son querubines. <coughs> La cara de león, buey, este, águila y humano eran los cuatro puntos cardenales. O sea, Dios está mandando un mensaje que es un Dios universal. <coughs> Entonces no era un ovni, Charlie. No, no, no era ti, 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 ti. No, no, digo, lamento ser los aburrido, pero no. O sea, no es el mensaje que está recibiendo Ezequiel. O sea, no se va a bajar y ti. ¿Ok? Este... <coughs> bueno, ¿qué me quieres decir, Charlie? ¿Qué concepto? Mares y ríos. El mar, efectivamente, abismo. <coughs> los ríos fronteras. Literalmente desde un punto de vista espiritual, puertas. y ¿Okay? <tígris>, Éufrates, es la tierra de más allá, es la tierra oriental, tienes que cruzar esos ríos. ¿Okay? Así lo ven ellos. Ahí está el Nilo, ellos tienen sus recursos, ese es un río, ese es su río. Y entonces, piensen en la cantidad de veces que se hace referencia a ríos. Tienen el Nilo y te lo convierto en sangre. Este, ¿dónde, ¿Dónde bautiza a Juan? Ajá. ¿Qué, ¿Qué está implicando? ¿Por qué va Juan al Jordán? ¿Por qué no lo hace en una sinagoga? En la sinagoga había mikvehs, Bueno, es que eran muchas personas. No importa. <coughs> migbes son estas albercas. Literalmente quiere decir reunión de aguas. Tan, tan. Y la utiliza esa palabra ahí desde el Génesis 1. <coughs> Cuando dice que reunió las aguas. Este, ¿Por qué bautizas ahí, Juan? ¿Qué mensaje le estás mandando a la gente? Hay una puerta que tú tienes que cruzar porque del otro lado viene Dios. Dios está a punto de venir. Yo no soy digno ni siquiera de, de amarrarle o desamarrarle las agujetas. ¿eh? Entonces, cruzan. ¿okay? Dile al pueblo que se santifique, van a cruzar el Jordán. Y entonces le mando un mensaje a los cananitas del otro lado, a través de la vida de Josué. Detengo el río. Y antes de detenerlo, te aviso, es importante para la historia, para ti para tus descendientes, que sepan que el río Jordán estaba crecido. Y para los cananitas el hecho de que el río Jordán esté crecido es que va a haber fertilidad. Mi Dios Baal me está bendiciendo y me está protegiendo esta divinidad que castigó a los egipcios. Pero conmigo no va a poder. Y cuando te seco el río, ¿qué mensaje te mando? Este Dios es superior. Ya, nos va a cargar la bruja, muchachos. Y entonces tienen gente sensatas como Raab o como los Gabaonitas. Porque entienden el mensaje espiritual. ¿Okay? Entienden los tiempos. Entonces seco el Jordán cruza Israel saca piedras como testimonio de que tú cruzaste esta puerta el mar en el éxodo significa que te saqué del abismo de lo peor te convertiste el Jordán simboliza que ya no eres una persona que viene desesperada de una vida perdida sino ahora tienes que conquistar ok ¿qué tiene que ver eso? a continuación es natural que en esta historia tienen el patrón Cruzo la puerta y con quién me voy a encontrar cruzando la puerta. ¿Con quién me voy a encontrar? Con Dios. Bueno. este Bueno, váyanse 32-21. ¿Se acuerdan que manda tres, tres escuadrones? Bueno, a ver, vamos a leerlo desde el, desde el 20, 32, 20. Dice, y diréis también, he aquí tu siervo, Jacob. <risa> ok. Fíjense cómo se está presentando Jacob. Si bien el menor va a ser mayor, <coughs> Jacob ya entiende muchas cosas y le va a dar su lugar al, al primogénito finalmente. no Y entiende que la bendición espiritual sí era para él, pero apenas está por alcanzarla. Está a unas horas de alcanzarla. Pero bueno, así ya se ve frente a su hermano, ¿no? Ojalá lo hubiera hecho desde siempre y no se lo hubiera vivido transando a su hermano, a su papá, a todo el mundo. Dice, diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque, porque dijo, porque pensó, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Dijo, porque ya me le avisaron que viene él y 400 hombres con él. ¿Ok? Y si un tipo que hace años te quería matar viene a encontrarte con 400 hombres, lo más probable es que venga a matarte. Pasó, pues, el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. <ríe> Todavía no ha cruzado el río. Pero entiende, ok, no, 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 no puedo quedar aquí dormido. Ok, y entonces, versículo 22, Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado <ríe> de, ja de Jaboc que voy a cruzar el río. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Está cruzando espiritualmente una puerta. ¿qué? Los ríos se paran. <coughs> ¿Ok? E hizo pasar a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Que la palabra, si no me recuerdo, es ish, que quiere decir persona, hombre entonces aquí a Dios le van a llamar persona hombre, o sea, no, no, la encarnación ¿no crean que los judíos era. ¡ay! Dios no se puede hacer persona nada más que obviamente después de Cristo hubo un control de daños en toda la literatura judía, porque si no vamos a tener que reconocer que efectivamente Jesús es, es el hijo de Dios <coughs> ok y se va a pelear con Dios va a pelear solo <coughs> La muerte y el juicio se enfrentan de manera personal. No vale decir, oye, pero es que Hitler era re mala onda. Lo mismo sucede con la conversión y con las luchas espirituales más fuertes de nuestra vida. Te enfrentas tú solo con Dios. No quiere decir que otras personas no te ayuden. ¿eh? Pero como dice Jacob, cuando ayunes, cuando des, cuando ores. Todas esas cosas tienen que ser entre tú y Dios. ¿Okay? Entra en tu aposento. Y Dios que ve en los secretos te recompensará en público. Entonces ya se fue mi familia, ya la, o sea, ya cruzaron, etcétera. Me voy a quedar y, y voy a estar solo. Y de repente me aparece alguien. A veces lo reconocen, a veces no. Piensen en este patrón de las personas que se encontraron con Dios. Eh, a ver, díganme ejemplos. Ya les, sí, ya iba yo a metrallar ejemplos, pero ustedes son muy buenos. Díganme un ejemplo de alguien que se encontró con Dios. Pablo. Pablo. ¿Qué le pregunta Pablo cuando se lo encuentra? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Díganme otro. Josué, efectivamente. ¿Quién eres? ¿Eres amigo o enemigo? O sea, no. Sé que eres un ser celestial, no. Soy el príncipe. Y como es Dios, le dice, quítate los y Entonces, quítate los zapatos y, y adora. Si hubiera sido un ángel, ¿qué le hubiera tenido que decir? Levántate porque se enoja el Señor. Ajá. ¿Mm? Moisés. Moisés efectivamente en el pasaje de la zarza ¿Eh? Gedeón Abraham entonces en el caso de Moisés, en el caso de Josué, en el caso de Pablo todos preguntan ¿quién eres? ¿o qué es esto? ¿ahí también Juan? no, no, no Juan, Juan no lo que pasa es que acuérdense que Juan ya lo conoce Ajá. ¿Eh? No, no escucho. Salomón. No, Salomón no, porque Salomón no ve una visión, o sea, no, no es necesario. No, lo que quiero que vean, efectivamente, todos esos que dijeron está muy bien, que quién eres, ¿No? que le preguntan. Entonces aquí la historia lo describe como, bueno, vi un varón y me empecé a pelear con él. ¿Ok? No, no, no de la Biblia, no de la Biblia. Jimmy, no, no, no. De sus interpretaciones, porque sí sabían. Y otro día les cuento. <ríe> bueno, versículo 20, 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, le están dando hasta con la cubeta, tocó en el sitio del encaje de su muslo, ok, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Si conocen algún judío ortodoxo, no comen. No me acuerdo si los visteces o alguna parte del muslo, en honor a este pasaje. Nada que ver, pero bueno, ¿no? Los tacos de bistec son buenísimos allá ellos, ¿no? Bueno, ¿no? No es la idea. No es la idea. La idea es que tienen un tipo desesperado. Porque ya no me puedo seguir, ya no puedo seguir engañando. Me le pelé a mi suegro y estuvo a punto de quitarme todo. Pero bueno, Dios intervino. Pero esta vez viene Saúl. Y esta vez yo no creo que Dios me bendiga porque fui un tranza con mi hermano. Y todavía me puedo consolar que ese cuate es gentil, lo que ustedes quieran tiene sus dioses, pero con este, este no, es. Somos, somos cuates, literalmente. Mi vida no puede seguir siendo la misma, es lo que está pensando, ya toqué fondo. Y me van a matar. Y mis hijos, voy a perder a mis hijos, a mis esposas. Finalmente estas siervas con las cuales he procreado, cuatro hijos, Adán y Neftalí, y Ácer, o sea, lo voy a perder todo. Y hey, todos los cristianos pasamos por estas épocas, ¿eh? en donde regresas, tal vez no te fuiste geográficamente, pero sí espiritualmente, y te encuentras con Dios y le dices, Dios, he perdido tiempo, he perdido esto, pero ya no quiero. Y Dios dice, pues allá tú, no, 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 en serio Dios, no, 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 no quiero perder todas las recompensas que tú tengas. ¿no? Allá tú, pues bendíceme, pues no te bendigo, ya te largaste, a ver ahora si ¿sí quieres, no, pues favor ayúdame y no, y no te ayudo, y a ver para que te sigas apartando. Y, y todos los cristianos salimos rengueando de esos encuentros, ¿eh? <ríe> igual que salió este cuate. Porque este dolor que le va a causar a, a Jacob, o sea, cuando salga de esa lucha y le pregunten, ¿qué te pasó? Me peleé con Dios. Y los hijos le hubieran dicho, pues te hubieras peleado con él hace 20 años ¿no? y nos hubieras ahorrado un chorro de broncas. Y José, cuando lleguen por él a Egipto, si sí, es cierto papá, te hubieras peleado con Dios hace años. Mira cómo me fue, mira la familia que creaste, mira todo lo que cosechaste. Eso ya se les va a hacer muy sencillo. Versículo 26 y dijo, déjame porque raya el alba. Ya, o sea, ya me peleé mucho contigo, ya se acabó el tiempo, Jacob. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te voy a dejar ir, Dios. Él ya se enteró de que está luchando con Dios. Y así le va a poner al lugar. Tú tienes la posibilidad de bendecirme. Y me lo prometiste en el, allá atrás, cuando iba yo en mi exilio. Ajá. Y entonces llega la hora del redoble. Y se les va a hacer muy sencillo esto. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le está diciendo? ¿Mm? Exactamente, ¿quién eres? Acuérdense que los nombres en la Biblia son muy, muy, muy importantes porque describen algo del personaje. llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salomón, el pacífico, que nunca le creyó a Dios que efectivamente le iba a dar paz en su reino. Entonces me caso con todas las de alrededor. David, el amado. Llaves, el que causó dolor, pero se sobrepone a todo eso porque busca a Dios. Josué, que se llama antes Oseas, efectivamente, que quiere decir salvación o salvador y luego... No, a ver, no te la vayas a querer, te voy a poner Josué, que quiere decir Dios salva. Le añaden, le añaden una letra. ¿Cómo te llamas? Y preguntó Dios al hombre, ¿dónde estás tú? Es lo mismo, ¿eh? la pregunta a Adán es, ¿dónde estás, Adán? ¿Hasta dónde estuviste dispuesto a llegar? ¿Qué hiciste? En el caso de Jacob es lo mismo, te voy a llamar a través de una pregunta. Piensen en Pablo, ahí tienen otra vez nuevamente el patrón. Dios llama a Pablo a través de una pregunta. ¿No te cansas de pegarle al aguijón? ¿No estás ya harto? Te estás lastimando tú, más el aguijón mientras más profundo le pegues más ensancha, más te lastimas. Ya deja de estar luchando con algo que entiendes, Pablo, pero que no quieres ver. <coughs> ya sal de esa higuera. ¿Cómo te llamas? <risa> Estoy preguntando, pues, ¿qué nombre me pongo? Porque Jacob sí está muy feo, porque pues, Jacob quiere decir el que te toma por el talón, que es lo mismo que Panosos te toma por el pelo. Soy el tranza. Soy senador. Soy presidente municipal en algún país latinoamericano. O sea, no me distingo por mi honestidad, si es lo que me estás preguntando. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tiene que ver? Nos estamos agarrando a trancazos, Dios. Pues sí, tiene mucho que ver. <coughs> Imagínense que ya los dos te están agarrando del cuello. Bendíceme, no te bendigo, bendíceme, no te bendigo. Mira, ya el te está amaneciendo, ya no puedo contigo, ya me voy. Bendíceme, no te voy a dejar hasta que me dejes ir. Está bien, ¿cómo te llamas? ¿Qué tiene que ver? <coughs> tiene todo que ver. ¿Quieres que te bendiga? ¿Cómo te llamas? Me llamo el deshonesto, ¿está bien? ¿Quieres seguirlo siendo? Mi vida no puede seguir siendo igual. Está bien. Te voy a cambiar el nombre. Algo ve Dios en el corazón de Jacob que efectivamente ve un tipo que viene de regreso en, en todos los sentidos, tanto, tanto geográfico como espiritual. Está bien, Jacob, está bien. Ya no te vas a llamar Jacob. Y más adelante vamos a ver cómo en la peor época de la vida de Jacob, Dios lo va a llamar y le va a decir, te llamas Israel. Misma escena, no será llamado tu nombre Jacob, sino que vas a ser llamado Israel. Y Jacob le pudo haber dicho, ya sé, ya me lo dijiste ahí atrás, pero Jacob necesita recordar que ya no es Jacob, sino que es Israel. ¿Le suena conocido? Todos los días, todos los días necesitas recordar que tu nombre en el libro de la vida, quién sabe cuál sea, pero tienes un nombre nuevo. Al que venciere, le daré un nombre nuevo. Ya no eres el transa, no eres el chelas, no eres la chismes, ¿no? lo, que, lo que ustedes quieran, la depres, la lo que ustedes quieran. No, no, ya no le sigo, no. Charlie, ya no le sigas. Ya me iba a tocar, ¿no? <risa>
2: <risa>
1: el diablo todo el tiempo se va a referir a nosotros como nuestro antiguo nombre. Tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Tú no tienes posibilidad de salvación. Tú ya estás más allá del bien y del mal. Tú ya la regaste, tú ya destruiste. Mira, mira cómo está todo. y Todavía lo quieres arreglar. Por eso tomé esta historia. Ahorita viene lo bueno, ¿eh? Oye, Charlie, apenas va a empezar lo bueno, sí, porque viene la reconstrucción. Y vamos en el 32. Les vuelvo a leer desde, desde el 26 y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se, daré, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Sí, pues obviamente la, la, la lucha más... Más reciente es con el suegro. Ahora los cuñados, ahora le toca luchar con el hermano. Pero obviamente ya no lo va a hacer en los mismos términos. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, «Declárame ahora tu nombre». Y el varón respondió, «¿Por qué me preguntas por mi nombre?». Y lo bendijo ahí. Oye, ¿quién eres? O sea, sí me estoy agar agarrando trancazos con Dios. Digo, para saber, ¿no? Entonces, es una forma de a ver. Si ya sabes lo que estás, con quién te estás peleando. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, porque lo entendió: Peniel. Pan, pen, pan, este, rostro. La palabra que usan es panín, rostros, porque tenemos muchas caras. ¿Están de acuerdo? Por eso es en plural para ellos. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado el sol, perdón, y cuando había pasado Peniel le salió el sol y que ojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta este día el tendón que se contrajo, el cual está en el caje del, del muslo porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Bueno, pues retiro lo dicho. Si alguien no quiere comer visteces, pues que no lo haga. no Para nosotros, gentiles, hasta el chango está autorizado. Bueno, váyanse a Oseas 12. Y aquí terminamos. Oseas es un profeta que, al igual que al Mesías le toca vivir la Biblia, ejemplificarla a través de su propia vida, le toca casarse con una mujer que, que lo traiciona de cascos ligeros. Este... para ejemplificar el amor de Dios hacia, hacia su pueblo infiel. ¿Se acuerdan que compra a Gomer por el menor precio, menor todavía precio más bajo que lo que cotizaba en la ley, en el Pentateuco, un, un esclavo? <coughs> Gomer cae hasta lo más bajo, pero Oseas va y la compra, como, como nos compró Dios. A Oseas le sale barata a, Gomer. a nosotros le sal, a, a nosotros, le salimos, nosotros le salimos carísimos a Dios, ¿no? Pero cuando Dios está llamando a través de esta historia a su pueblo, le, le pide que recuerde su origen. Esto sería algo así como cuando Pablo dice, de la manera que recibiste al Señor, así andad. Acuérdate cuando te convertiste, cómo sentiste paz y cómo tenías esperanza, a pesar de que todo era caótico. Bueno, síguele así. Ok, dice el 12.1, ahí están, les dije 12, Efraín, de Efraín, este, o sea, 12. Bueno, váyanse a Oseas 12. A través de, de, de esto, Dios le va a pedir a su, a su pueblo que, que, se, que, que, re, que regrese, que se acuerde que con Dios hay chance para, para, el, para el arrepentimiento. Dice, Efraín se apacienta de viento. Efraín es una forma de referirse a las diez tribus del norte. <coughs> y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. O sea, ya no me quieren a mí, prefieren refugiarse con los dioses de estos cuates. ¿no? Pleito tiene que Jehová con Judá, ahora se va a referir al sur, para castigar a Jacob conforme a sus caminos, <coughs> le pagará conforme a sus obras. Y luego va a hacer referencia a su origen, al origen de, de todas estas tribus, de Judá, Efraín, eso ya la, historia ya la vimos. Bueno, Efraín no nos ha tocado, Efraín es hijo de de José, pero bueno, lo que quiero que vean es está refiriendo a las dos tribus y le dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano ahí está Jacob, el que toma por el talón ok, y con su poder venció al ángel, venció al ángel y prevaleció lloró eso no nos lo dice el Génesis, pero sí nos lo dice Oseas lloró y le rogó en Betel le halló y ahí habló con nosotros los traje a esta, a, esta, a esta parte para que vean que hay un detalle que no da el Génesis, que es que llora y que le ruega. En esa historia nada más, no te voy a dejar, este, vamos a luchar. Parece que estuviera muy machín, don Jacob, ¿no? luchando con Dios y no te dejo. Pero se hacía clara que, oigan, a ver mis cuates, nosotros nos reencontramos a través de su patriarca, a través de Jacob, de donde vienen las doce tribus. Nos reencontramos efectivamente ahí en Peniel, ahí nos peleamos, pero lo que sucedió sí fue un pleito efectivamente, pero ustedes no saben, su papá, su patriarca, ese día lloró y me rogó, o sea, se quebrantó, es lo que dice David en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, no lo vas a despreciar. A lo largo de nuestra vida como cristianos vamos a tener estos encuentros con Dios y le vamos a rogar y vamos a derramar muchas lágrimas. La Biblia dice que el castigo purifica el corazón y Dios sabe dónde darnos para que derramemos esas lágrimas que a Dios le traen un placer y no lo digo porque Dios sea sadomasoquista, sino porque sabe que ya regresamos. Dios ya no quiere ver al Jacob tranza, que confía en sus tranzas en sí mismo, quiere ver a este tipo quebrantado. Ya no le interesa a un David sobrado, que ay, si a los amonitas me los echo con el dedo meñique, que vaya Joab. Y mientras yo me echo una siestecita y me pongo a contemplar a las esposas de mis generales. Le interesa a un David que esté delante de él derramando su corazón. En el caso de David la disciplina es muy dura porque muere el niño, ¿se acuerdan? En el caso de Jacob va a venir una cosecha muy fuerte, digo, va a perder a su hijo José, él no lo sabe que el otro anda vivo por ahí, va a perder a Benjamín, va, va a perder este, al que se queda, este a Simeón, va a perder muchísimas cosas y eventualmente vamos a ver a, a Jacob diciendo, y si soy privado de mis hijos, séalo, te entrego todo Dios. Ayer hablaba yo con una señora que <coughs> sufrió mucho con uno de sus hijos, y me dice, Carlos, mi hijo está muy bien, etcétera, etcétera. Me estuvo platicando detalles de su hijo. Me dice, ¿sabes cuándo cambió la relación con mi hijo? Hasta que entendí que se lo tenía que entregar a Dios. O sea, a lo largo de nuestra vida tenemos estos encuentros increíbles y el que sale de esa tienda no es la misma persona. El que sale rengueando no es la misma persona. Sale una persona transformada. En este caso... Literalmente hasta el nombre le cambiaron. Te Israel, quiere decir Dios lucha. Ya no vas a luchar en tus fuerzas, Jacob. Ya no vas a ver cómo transas cómo obtienes en tus fuerzas. Para variar, ahora vas a confiar en mí. Y en lo que te vas a tener que enfocar ahora es en cultivar tu relación conmigo, en seguirme, sígueme. Ya estás regresando y yo te voy a dar un gran nombre. y Vas a ser un patriarca. Y la entrada al cielo... Las dos entradas así lo van a tener los nombres de tus hijos. No te preocupes, pero me los tienes que entregar. Tienes que confiar en mí. Tienes que entender que tu vida va a tener problemas, pero confía en mí. Yo voy delante. En el instante que vuelvas a confiar en ti, me vuelves a hacer un desastre. Y ya no te llamas Jacob. Nunca olvides quién eres y a dónde vas. Nunca olvides que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todas fueron hechas nuevas. Y dice Pablo, y si aún conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Y si a alguien conocí según la carne, yo ya no lo conozco así. ¿Por qué? Porque estoy tratando con una nueva persona, estoy tratando con alguien que tuvo que ser recreado, regenerado, renovado, son las palabras que utilizaría en la carta de Tito. Entonces, Carlos, ¿cuál es la idea? La idea es que ahora vivamos conforme a la nueva identidad que tenemos. Y la regamos cuando no vivimos conforme al nuevo nombre. Ajá. La regamos durísimo, hacemos mucho daño, cosechamos mal, tropezamos personas, tropezamos a personas que vamos conociendo y apreciamos y queremos. Pero cuando vivimos de acuerdo a nuestra nueva identidad, a lo que realmente somos, entonces traemos mucho bien. Generamos restauración en nuestra vida y en las vidas de los que nos rodean. Y es cuestión de tiempo. O sea el reino de los cielos es presentado en la Biblia como indetenible, lo que dice Jesús, es como si le echas este fermento a la harina, o sea, todo se te va a fermentar. Uh -huh. O sea, son aguas que se van a desbordar. Las muchas aguas, ¿se acuerdan? No podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Y miren, les termino con esto. Cuando, cuando me toca casar a las parejas, Charlie, ¿por qué te quedas pensando? Porque pues digo, casi casi los estoy condenando a una vida de miseria y destrucción. Pero bueno, cuando me toca eso... <coughs> No, ya no voy a contar esos chistes porque luego dicen, tiene razón el Señor. Y eso es broma. No. Ya, no, ya no voy a contar esos chistes porque, además mi mujer anda súper bien conmigo, entonces ahorita no, qué bueno que hoy no vino, no, porque dirá... no me gustan tus chistes. <coughs> Hay un versículo en el Levítico 6.13 que dice, el fuego nunca se apagará, arderá continuamente en el altar. Y cuando las gentes se casan, es muy fácil darles ese consejo. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque además si no se comieron la torta antes del recreo, el fuego jamás se va a apagar y termina, porque eres lo único que se interpone entre mí, mi noche de bodas, así que pastor, concluya. O sea, este, fue mi caso, ¿eh? Es a ver a qué hora ya dejan de estar dando discursos aquí los diversos pastores que me están casando. Es muy fácil decirle a una pareja de recién casados, el fuego nunca se apagará, arderá continuamente en el altar. Pero hablen con la misma pareja dos, tres años después, ¿están de acuerdo? Y ya hay días que ya no se ve, no sube el humo a lo lejos. Y lo mismo sucede, por eso Dios le ordena a Israel. Que los sacerdotes tenían que preparar la leña todos los días y que el fuego nunca se iba a apagar porque representa, no solamente esa historia en el desierto, pero representa mi amor por ti. La Biblia constantemente habla del fuego, ¿no? Dios es fuego consumidor, descendieron lenguas de fuego, Dios se encuentra con Moisés en las llamas. ¿no? Ese es nuestro problema que se apaga el fuego, que ya no le echamos la leña. Dejo de leer, dejo de orar, dejo de congregarme, dejo de buscar a los cristianos. Los empiezo a criticar, los veo como menos. Y Dios dice, ay, mi cuate, eres del pueblo, ya bájale dos rayas, ¿no? Te cosieras aparte. Cuando yo era incrédulo, me chocaban los chistes de los cristianos. ¿Están de acuerdo? Cuando me convertí, ya me reía con ellos, ya también soy tontito, mis chistes ya también son tontos, ¿no? <coughs> Soy de tu pueblo, Dios, ya. No me da pena. ¿Qué diría Dios? El que les da pena ahora es a nosotros que llegaste. No dejen que se apague el fuego. Bueno, miren, les hago un anuncio. La próxima semana tenemos nuestro último estudio porque luego es, es 24, creo, ¿no? ¿Es 25 y 31? 25 y primero, ok. Este les voy a dar un mensaje de fin de año este, pero esto hubiera bastado ¿están de acuerdo? esta historia de Jacob es increíble ya saben que sigue ya lo leímos ¿no? pero bueno ya les voy a dar más detalles acerca de este encuentro con Esaú si alguien está lejos hey, lo único que importa es que regrese y que si en este camino se va a encontrar con al que ofendí al que rueguenle a Dios que les dé gracia al que tropecé pues ni modo, pero vengo de regreso y espero que Dios me dé gracia con la persona que tropecé. Oye, pero es que tú eras cristiano y nunca me di, pues sí. Pero ya no soy Jacob, ya no te voy a estar engañando. Soy Israel y si quieres te presento a mi Dios. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te queremos pedir, Dios, especialmente por, por nuestros matrimonios, Dios, por todos los que están aquí casados, que, que avives el fuego, Dios, que podamos disfrutar de, de nuestros cónyuges, Dios, de nuestros hijos, que entendamos que la vida tiene problemas, Dios, pero que pues, tú vas delante de nosotros. Gracias, Dios, por todas esas veces que has tenido que ir por nosotros lejos, Dios, y nos has hecho regresar. Te lo agradecemos, agradecemos tu amor y tu cuidado. Bendícenos Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.